0: Bon, je pense que quand tu es seule et que tu connais ton corps, tu y vas à fond.
1: On peut très bien avoir un rapport sexuel très plaisant, de bout en bout, même si on, on ne jouit pas à la fin.
0: Et je croyais aussi avant que je pourrais pas avoir de plaisir par la pénétration. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que si...
2: Enfin, je leur disais pas ce qui me faisait plaisir, je leur disais pas ce dont j'avais envie, quand j'avais même envie que ça s'arrête ou quoi. Je voulais être un peu le coup parfait et qu'ils aient rien à redire derrière Alors comment copains, tout ça...
3: Mais qui a dit ça Mais c'est quoi ça C'est la chose étrange, chose étrange Mais qui a dit ça Mais c'est quoi ça C'est la chose étrange, chose, étrange, chose étrange
4: Hello tout le monde, bienvenue dans La Chose Étrange, le podcast où on parle de sexe et d'amour, sans honte et sans tabou, et surtout entre nous. Avoir une vulve, perso, ça me donne un peu l'impression d'avoir la septième merveille du monde entre les jambes et qu'on ait mis dix mille ans à la découvrir. Normal, quoi. Moi, la première. Et comme toute terre inexplorée, ça fait l'objet de plein de questionnements. Du genre, euh, c'est ouf, j'arrive à avoir un orgasme seul, mais pas avec un partenaire. Est-ce que c'est normal Je suis clitoridienne, c'est quoi les techniques pour devenir vaginale J'ai moins de libido que mon mec ou ma meuf, c'est une galère. Est-ce que c'est normal eh bien viens, on en parle ensemble avec Aliciane, Askan et Héloïse et ma co-anime pour l'épisode, Aïcha, qui a réalisé un documentaire sur le plaisir féminin et tient le compte « Mystère et boule d'orgasme » sur Insta. Parce qu'aujourd'hui, on va parler désir et orgasme pour les personnes qui ont une vulve. Et message informatif, si t'as un pénis, je suis sûre que tu trouveras de l'info intéressante. Bonne écoute eh bien bonsoir à toutes et à tous, trop contente d'être là pour ce nouvel épisode de La Chose Étrange. Euh, ce soir, aujourd'hui, on va parler euh, de plaisir et de désir, et de plaisir et de désir notamment quand on a une vulve. Euh, parce que euh, quand on a une vulve, quand on a un vagin, et quand on a euh, visiblement ce qu'on a découvert 500 ans après euh, l'Amérique, quand on a un clitoris... Euh, je rigole un peu sur la découverte du clitoris, mais c'est vrai qu'on en a vachement parlé ces, dernières, ces derniers temps, ces dernières années. Mais le désir euh, dit féminin, euh, pendant longtemps, il a été euh, assez délaissé. Euh, et dans l'imaginaire collectif, soit il était super euh, mystifié, soit il était diabolisé. Donc euh, parfois, on a parlé de, du fameux point G qui était un espèce de bouton magique, mais personne ne savait où il était. Euh, on a aussi parlé de ces femmes fontaines complètement taboues, donc aujourd'hui on parle de squirt donc c'était toujours des trucs un peu fantasmés. Donc aujourd'hui, plutôt que d'avoir des récits fantasmés, euh, on va essayer d'avoir plutôt nos récits à nous, <rire> du vrai témoignage, et euh, on va aller un peu parler de notre désir. Et je suis trop contente pour ça, d'avoir des personnes formidables avec moi, Héloïse. Euh, Ali Askan et Aïcha Abadi, qui est influenceuse sur euh, Insta, qui a un compte qui s'appelle Mystère et Boule d'orgasme, et qui a quand même bien creusé le sujet du désir, parce que tu as aussi fait un documentaire qu'on peut voir sur France TV Slash, qui s'appelle Mystère et Boule d'orgasme, <rire> comme le nom de ton compte. Donc merci d'être avec moi ce
3: soir. Merci à toi Kitri, merci à vous euh, d'être ici. Euh, en effet, la sexualité euh, dite féminine a longtemps euh, été... Euh, très mystifiée. on a fait de la sexualité euh, féminine, clitoridienne euh, vaginale peu importe euh, quelque chose qui, qui ne correspond pas réellement à la réalité ne serait-ce que euh, par rapport au point G qui est euh, le point euh, Grafenberg en fait on, on a donné euh, ce, ce nom là euh, parce que c'est un médecin allemand qui l'a découvert et on en a fait tout un plat comme si c'était la, la seule chose qui procurait du plaisir aux personnes qui ont une vulve, alors que pas du tout et que tous les corps sont différents et que chaque personne a son plaisir, son désir, ses orgasmes et qu'il n'y a pas de règles. En fait,
4: et ben on va aller un peu plus en détail là-dessus. Pour commencer, peut-être que vous pouvez euh, chacun et chacune vous présenter, peut-être dire votre prénom, votre pronom. Et j'ai envie de vous poser une question pour vous lancer sur ce sujet-là. J'aimerais bien que vous me disiez quelle est, selon vous, votre zone érogène, on va dire, euh, soit la plus efficace,
2: soit votre préférée. Je te lance. Bon, je commence. <rire> Alors moi, c'est Héloïse. Mon pronom, enfin, c'est en français, c'est « elle ». Au niveau euh, de mes points les plus érogènes, je dirais c'est le clitoris qui est le plus efficace, qui marche à tous les coups et qui est un peu trop oublié à mon coup.
0: Merci. Je me présente aussi, je m'appelle Ali, euh, elle également. Et euh, bien également, je pense que c'est aussi le, le clitoris, euh, ce, que, ce que je préfère. Et euh, que oublier, ça dépend avec qui, mais... Euh, <rire> ou pas, voilà. Bah moi,
1: je me présente, je m'appelle Askan, mon pronom est « il ». Euh, J'utilise les accords masculins, du coup. Euh, je dirais que ma zone la plus érogène, elle n'est pas dans le plaisir même. Elle est plus dans la montée de l'excitation. Et c'est vraiment toute la zone sur le côté qui part de l'aisselle jusqu'au haut de la cuisse. Euh, Lorsqu'on m'effleure euh, à ce niveau-là, euh, c'est très, très efficace pour moi.
4: J'adore, j'adore avoir vos réponses parce que du coup, ça donne déjà un panel... Souvent, on, on centre vachement le plaisir autour de, déjà, la partie euh, du sexe et ce qu'il y a autour, donc, euh, euh, l'intérieur des cuisses, euh, éventuellement les, la, la vulve, euh, les fesses, euh, l'anus. Euh, et Askan, toi, t'es allé sur... Euh, t'es remonté un peu plus, donc c'est intéressant parce qu'on je... oublie un peu comme s'il y avait un espèce de territoire oublié qui est l'intégralité de notre corps. Je ne sais pas si vous, dans la découverte de votre désir ou de votre plaisir, comment vous explorez un peu, grosso modo, votre, ce, ce territoire euh, qui est votre corps quoi, Et vos zones possibles de, de désir et de plaisir
0: bah, Je pense que c'est à travers bah, déjà la masturbation, puis euh, beaucoup en grandissant aussi, en voyant son corps évoluer en fonction de l'adolescence, même quand on devient pré-adulte, etc. Moi, ça a été beaucoup avec le sport, notamment, que j'ai dû aussi apprendre à connaître mon corps euh, d'une autre manière que sexuellement même. Et du coup, je pense que c'est un peu tout ça aussi qui m'a aidé à vraiment prendre conscience de chaque partie de mon corps, en plus des parties euh, intimes. Alors, moi, bah, ça s'est fait aussi en grandissant, du coup, euh, la puberté, tout
2: ça, les hormones qui arrivent, qui fonctionnent. Euh, moi, je sais que j'ai mis du temps avant de comprendre comment c'était fait. C'est-à-dire que, euh, par exemple, au début, quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'arrivais pas à mettre un tampon parce que juste je ne savais pas comment c'était fait. Et après, j'ai commencé un peu étudier. Et après, bah, j'ai compris du coup, euh, plein de choses, dont euh, comment mettre un tampon, par exemple.
4: Ouais, donc t'es passé par une phase presque technicienne de comprendre comment ça, oui, comment c'était organisé. D'abord par un besoin, euh, tu vois, plus pratique que qui est celui de <rire> mettre un tampon. Mais c'est clair que souvent on passe un peu cette étape
2: aussi parce que c'est un peu tabou.
4: Le fameux moment où tu te retrouves soit avec un miroir, essayer de comprendre. à la il y avait la
2: piscine le lendemain. C'était
0: Fallait que à ça.
4: Souvent c'est ça, il y a un enjeu. Donc soit c'est la piscine, le sport. Moi pour tout vous dire, je me souviens d'un été effectivement où euh, j'étais, je devais aller à la plage parce que j'avais un crush que je retrouvais à la plage. Et c'était un peu, il y, y a eu un truc de question de vie ou de mort. Il fallait que je réussisse à mettre ce tampon. Donc c'est marrant que tu t'évoques ce, ce genre d'événements tu sais, marquants où tu es obligé d'aller à la rencontre de toi là. C'est il <rire> n'y a pas d'évitement possible. Et du coup, scan pour le coup, tu as, as, as cité des, des parties du corps qui sont autres que ta partie, on va dire, sexuelle et génitale. Euh, Est-ce que c'est parce que tu es allé, euh, tu as pris conscience que, voilà, que, que tout ton corps était fait de capteurs sensoriels Est-ce que c'est par la rencontre avec toi-même Est-ce que c'est dans tes rapports avec d'autres personnes
1: Moi, c'est beaucoup passé par euh, la multitude de partenaires sexuels que j'ai eus. C'est passé aussi par la lecture. Je me permets de mentionner le livre Jouissance Club de June Plat, qui m'a beaucoup aidé dans, dans la découverte des zones érogènes et des différents plaisirs qu'on ne voit pas du tout dans la pornographie, notamment par exemple. Trop bien. Mais
4: justement, j'allais vous demander, euh, est-ce que vous... La... Alors, si vous avez déjà eu un orgasme, déjà, euh, est-ce que c'était seul la première fois, fois ou est-ce que c'était avec un ou une partenaire
0: euh, moi c'était seul, après euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des partenaires qui ont aussi été euh, très attentionnés euh, envers mon, mon plaisir et euh, c'est vrai qu'il y a cette grande question euh, de l'orgasme et en fait je trouve que l'orgasme que j'ai euh, toute seule en me masturbant est complètement différent que l'orgasme que je vais avoir euh, avec euh, un partenaire d'autant plus, enfin, euh, parce qu'avec un partenaire il y a aussi la question euh, des sentiments peut-être que l'orgasme que je vais avoir seule euh, va être Beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, mais dans termes terme de ressentiment vraiment plus émotionnel avec un partenaire pour qui on a des sentiments. Donc C'est vrai que je suis encore un peu en questionnement sur, au final, est-ce qu'il y a un orgasme prédéfini Ou alors, est-ce que ça peut être plusieurs types d'orgasmes, justement, en fonction de quand on est tout seul ou quand on est avec une ou plusieurs personnes, d'ailleurs
4: Comment t'expliques, justement, que, potentiel, que ton orgasme, quand t'es seul, est beaucoup plus fort enfin, En tout cas, t'as utilisé ce mot-là
0: bah, je pense que quand tu es seule et que tu connais ton corps, tu y vas à fond. Du coup, tu n'as pas de retenue spécifiquement. Enfin, je sais que j'ai eu beaucoup de retenue moi, avant, dans mes premières relations sexuelles. Je pense
3: qu'il y a effectivement des orgasmes différents quand tu es seule ou avec quelqu'un. Et que même quand tu es seule, tu peux avoir des orgasmes différents et que quand tu es avec quelqu'un aussi. J'ai l'impression, euh, par rapport au témoignage que j'ai reçu, qu'il y a des orgasmes plus mécaniques, plus efficaces, on va dire. Techniques et des orgasmes qui sont plus euh, intenses. Il y a énormément d'orgasmes différents en fonction des personnes, en fonction du moment, puis en fonction de ce que tu veux aussi. Tu peux être toute seule et vouloir faire ça rapidement, ou tu peux être toute seule et vouloir te faire l'amour. Ouais, le quickie solo ou le. <rire> C'est ça, quand tu as une réunion et que tu es un petit peu stressé, que tu n'as que trois minutes, ça peut être efficace. Moi, la première
2: fois, j'étais bon, jeune, je pense, l'âge où tout le monde commence
3: un peu à se masturber, je
2: devais, à fois entre 12 et 14 ans, je ne me souviens plus exactement. Et au début, je me sentais hyper coupable, parce que comme personne, on n'avait jamais parlé, je ne savais pas si j'étais la seule à faire ça, je ne savais pas si c'était normal de faire ça. Et je me souviens qu'au début, j'étais dégoûtée, et je m'en voulais de vouloir le faire. Et euh, je, je me sentais bizarre, et en même temps, je sentais comme que personne n'en parle, et que la sexualité, c'est quand même hein, le gros tabou euh, universel... Je me disais que enfin euh, c'était pas normal et que je devais pas faire ça. Et du coup, j'ai mis du temps à déjà assumer. Rien que dans les discussions, bah, je me souviens qu'au collège, tous les garçons, ils en parlaient, euh, qui se branlaient, tout ça, tout le temps. Et les filles, c'était le truc interdit. Si une fille, elle osait en parler, c'était euh, le drame. Elle était dégueu, tout ça. Donc moi, j'ai mis du temps à l'assumer déjà, et même à me l'assumer à moi-même, je pense. Et après, euh, bah, après ça s'est mieux passé avec moi-même. Et puis, euh, je sais je faisais mes choses dans mon coin. Et puis, quand j'ai commencé à avoir euh, des rapports sexuels avec des hommes, au début, je me suis dit « Ah, mais tout ça pour ça, quoi ». Enfin, je pensais que ça allait être tout le temps nul, que c'était impossible que ce soit bien comme quand c'était moi qui le faisais. Puis, ben, au fur et à mesure, ça a évolué.
4: Trop bien. En plus, tu as dit des trucs importants. Enfin, c'est marrant parce que tu as dit... Au début, tu disais euh, « À l'âge où tout le monde se masturbe », et, et ensuite tu as développé cette notion de tabou je pense que déjà il y a plein de gens qui ne passent pas du coup l'étape du tabou tu vois qui restent bloqués au mode c'est sale, c'est moche, euh, on ne peut pas faire ça et effectivement d'autant plus quand on est euh, une, une, tu vois, une fille une personne avec une vulve, parce que comme tu dis c'est beaucoup plus libéré chez les garçons enfin libéré sur certains points euh, donc euh, effectivement ouais. et toi Ascan,
1: Je me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit surtout par rapport à la culpabilité euh, de se faire plaisir euh, quand on est jeune moi je suis allée jusqu'à me confesser auprès d'un prêtre parce que j'étais dans un établissement catholique et euh, vraiment euh, quitter cet établissement ça m'a permis de, de découvrir un monde euh, sans, sans les tabous qui étaient liés euh, du coup euh, à, à ce cadre là pour en revenir à l'orgasme euh, moi je ne sais pas si j'en ai déjà eu un euh, en tout cas je sais comment je jouis je sais qu'il euh, y a une sensation qui monte, qui est très crescendo et qui, qui est, finit par euh, exploser, on peut dire. Euh, et ça ressemble à peu près toujours à la même chose. Ça peut mettre plus ou moins de temps selon qui le fait, si c'est moi ou si c'est un partenaire. C'est plus long avec un partenaire parce que moi, je connais très bien la zone qu'il faut explorer pour euh, en arriver là. Mais euh, je tiens à préciser quand même que ce n'est pas forcément le goal ultime d'arriver à cette... Euh, à cette jouissance ou à cet orgasme, on peut très bien avoir un rapport sexuel euh, très plaisant euh, de bout en bout, même si on, on ne jouit pas à la fin. Et pour celles et ceux
4: qui nous écoutent, comment tu décrirais euh, ce que ce qui est du coup ta jouissance
1: Alors moi, je ne peux pas jou euh, jouir par la pénétration. C'est toujours euh, via le clitoris externe. Peut-être qu'on reviendra sur cette notion un peu plus tard. Euh, et puis euh, oui, voilà, je ne sais pas comment l'exprimer le, mieux que. Euh, une explosion de plaisir qui vient euh, crescendo et qui finit par être euh, presque douloureux à la fin. Euh, moi, je sais que une fois que j'ai joui, mon clitoris est tellement sensible qu'il faut surtout plus le toucher. Ouais, je pense que tu as
3: des orgasmes. D'accord, ravi <rire> de l'apprendre.
0: Ça mérite un applaudissement. <rire> Comment vous décririez les
4: sensations, vous, euh, du coup, de l'orgasme sur le corps, sur...
0: Moi, c'est un peu pareil, mais c'est euh, juste pour rebondir avant euh, la question euh, religieuse aussi. Au tout début, euh, que je commençais euh, à bien me masturber, etc., j'avais aussi beaucoup euh, cette euh, honte. De, en fait, bah, j'avais eu l'éducation quand même euh, d'un du, côté de mes parents euh, très catholiques. Et en fait, j'avais l'impression que Dieu me voyait faire ça et que du coup, euh, j'allais euh, vraiment euh, finir euh, très très mal. Et du coup, ça me faisait très peur parce que je me mettais toujours sous ma couette pour pas que Dieu me voie, mais je savais qu'il me voyait quand même. <rire> du coup, c'est un, un gros stress. Mais euh, et après, euh, en termes de, de moi, les sensations que j'ai, bah, quand je suis toute seule, c'est vrai que c'est un peu pareil. Cette, euh, à certains moments, c'est voilà, cette montée euh, d'un seul coup euh, de, de, de plaisir, cette explosion, et effectivement, après, euh, c'est très sensible. Mais il y a aussi des moments où euh, je prends plus le temps de vraiment le faire avec euh, moi-même. Et là, il y a un vrai... Euh, un vrai amour qui, qui se crée envers moi-même et un vrai moment très beau et je croyais aussi avant que je pourrais pas avoir de même de plaisir par la pénétration et en fait il n'y a pas longtemps j'ai découvert que si et que même j'ai fini en pleurs ma à moitié à la fin enfin en tout cas avec des, des petites larmes parce que ça a été un moment enfin j'ai vécu un moment incroyable où en fait, il y avait juste la beauté des deux corps qui s'ancraient l'un dans l'autre et qui créaient un mouvement. Et en fait, c'était comme une danse. Alors, je ne sais pas, c'est parce que j'ai fait la danse aussi, mais du coup, j'avais trouvé ça super beau. Donc, j'ai découvert ça aussi il n'y a pas longtemps. Et euh, comme quoi, on n'arrête jamais d'en
3: découvrir. Mmh. J'aimerais rebondir là-dessus. Le plaisir dans la sexualité, c'est souvent une question d'habitude. Et on peut s'habituer à ressentir du plaisir, à avoir des orgasmes d'une certaine manière et croire qu'on ne peut pas en avoir d'une autre manière, et puis rentrer dans ces habitudes-là, ce qui n'est pas grave, ce qui peut être très bien si ça nous va, mais parfois on peut se rendre compte qu'il y a d'autres modes, d'autres choses qui nous font jouir. Et euh, en effet, j'ai plein plein de témoignages similaires au tien, euh, qui prouvent qu'il euh, qu y a plein de choses à exp explorer, et que si on est bien dans sa sexualité, dans un mode c'est très bien, mais qu'il y a toujours euh, d'autres choses euh, qui peuvent faire plaisir. J'aimerais aussi euh, répondre à ta question, si je peux me permettre, euh, par rapport euh, aussi à la religion, euh, la masturbation, etc. J'ai commencé à me masturber sans savoir que je me masturbais quand j'étais très jeune. C'était quelque chose de très naturel que je faisais avant de dormir. Et j'avais des orgasmes très, très jeunes. Donc, bien avant dix ans, euh, peut-être que j'avais euh, 7 ou 8 ans. Et euh, donc je ne savais pas du tout que ça avait un caractère sexuel, je me frottais contre mon lit, j'avais des orgasmes et je dormais ensuite. Donc j'ai pris l'habitude de faire ça pour dormir. Quand j'ai compris que ça avait un caractère sexuel, euh, j'ai grandi dans un, un pays musulman avec un mythe de la virginité ultra présent. Euh, donc il faut savoir que la virginité n'existe pas, c'est une construction sociale. Euh, l'hymen aussi est une construction sociale. Il existe scientifiquement, mais il peut avoir différentes formes. Et il y a un grand pourcentage d'hymen qui sont perforés ou qui n'existent pas ou qui sont découpés. En tout cas, ce, ce, cette idée-là, qu'il faut rompre l'hymen pour dévi se, être déviergé ou dévierger quelqu'un, comme on dit, euh, est une construction sociale. Donc j'ai grandi avec cette idée-là qui. Euh, Dès que j'ai pris conscience que ce que je faisais avait un caractère sexuel, j'ai ressenti une énorme culpabilité, mais parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils diraient mes parents s'ils savaient que je n'étais pas vierge à cet âge-là Donc moi, c'était vraiment cette question-là, la virginité. Si ce que je fais a un caractère sexuel, si j'ai des orgasmes quand je me frotte contre mon lit, ça veut dire que je ne suis plus vierge. Et qu'est-ce qu'ils diraient s'ils savaient que je ne suis plus vierge à, je sais pas, 9-10 ans, alors qu'on est censé rester vierge jusqu'au mariage ça a duré quelque temps cette culpabilité et un jour j'ai appris que pour ne plus être vierge il fallait rentrer quelque chose dans le, le, le vagin et là c'était le, le soulagement total je me suis dit ah en fait je suis vierge c'est <rire> génial je peux y retourner <rire> je peux y retourner <rire> ah, mais j'avais pas arrêté entre temps donc <rire> tu pas. Euh, ouais mais il y a énormément de personnes qui font ça c'est complètement tabou la sexualité infantile en fait, on ne devrait même pas parler de sexualité parce que, euh, et même pas de masturbation. On n'a même pas conscience de ce qu'on fait. C'est quelque chose de très naturel. Euh, donc, euh, je dirais que c'est de l'auto-plaisir, euh, auto-exploration, euh, somnifère. Euh, Mais ouais, c'est ça, c'est de l'exploration.
4: Tous les enfants, en plus, même tout petits, en fait, ça passe par le toucher, l'exploration oui. du monde. Donc, en fait, on le fait euh, tous et toutes hyper naturellement. Et c'est le monde des adultes qui, tout d'un coup, t'arrête soit avec des croyances liées à la religion enfin tu vois et ça tout de suite il y a un truc de tabou tu vois je rigolais en disant t'as pu y retourner mais moi je me souviens pareil comme toi toute petite je me souviens que c'était plutôt avec mon nounours je me protégeais avec mon nounours et pour le coup il y a, tout d'un coup j'ai senti qu'il y avait un tabou sur la masturbation tu vois plus que sur la virginité moi et pour le coup j'ai arrêté en mode « Ah euh, non, it's not OK du tout, on arrête ». Jusqu'au moment où il a fallu que je déconstruise, d'aller dans les conversations, etc., de me dire « En fait, si, si c'est OK, tu peux y retourner ». Mais il y a eu une phase comme ça de « Il faut tout arrêter parce que c'est pas, pas bien, quoi ». Et du coup, euh, moi, j'entends aussi beaucoup dans les témoignages ce truc de euh, « Mais moi, je sais pas du tout ce qui m'excite. Et je sais pas euh, comment atteindre euh, bah, ouais, la jouissance ou l'orgasme ». Euh, est-ce que vous c'est des témoignages que vous avez déjà pu avoir avec euh, des, des, des copines autour de vous euh, ce truc de euh, franchement j'ai pas craqué et je ne sais pas du tout euh, par quel bout prendre la chose quoi.
2: Mais moi j'ai beaucoup d'amis qui racontent qu'elles qu n'ont jamais pris de plaisir euh, même toutes seules enfin jamais ou alors elles n'osent pas trop en parler mais surtout, j'ai beaucoup de copines qui me disent qu'elles croient pas en l'orgasme avec la pénétration parce que ça fonctionne pas avec leur partenaire. C'est un truc qui est hyper commun. Enfin, après, moi, je suis encore jeune, donc peut-être c'est aussi, on découvre encore la sexualité. J'ai 18 ans. Et, euh... et du coup, bah, je pense que... Enfin, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui qui arrivent pas, quoi. Ouais,
4: parce qu'il y a deux trucs. Il y a l'orgasme tout court, ou le... la jouissance tout court, et puis la jouissance par la pénétration. Là, c'est des copines qui... Enfin, t'as les deux, quoi. T'as celles qui n'ont jamais encore réussi et qui, du coup, se disent « j'y arriverai jamais ». Et du coup, est-ce que toi, t'as des conseils quand t'as ce genre de discussion toi, toi qui as euh, trouvé un chemin, en tout cas, parce qu'il y en a plein.
2: Moi, j'ai commencé ma vie sexuelle un peu chaotiquement. Et euh, j'ai commencé à coucher avec des garçons que je connaissais pas trop, avec qui... Euh... Enfin, c'était quelque chose... J'ai enfin, eu un rapport à la sexualité qui était un peu biaisé. Je me suis faite agresser quand j'étais jeune, tout ça. Donc, je suis arrivée dans la sexualité en me disant, bon, maintenant que j'y suis, je mets un kilométrage avec ceux qui sont passés avant, quand j'étais pas d'accord. Du coup, j'ai couché avec pas mal de garçons que je connaissais pas et avec qui j'étais pas du tout à l'aise, en fait. Ou juste, je couchais avec parce que j'étais en mode, bon, c'est ma mission, il faut que je couche avec lui ce soir, parce que c'est comme ça. Et du coup, bah, c'est des gens avec qui je communiquais pas du tout. Et en fait, je ne leur disais pas ce qui me faisait plaisir, je ne leur disais pas ce dont j'avais envie, quand j'avais même envie que ça s'arrête ou quoi. Et du coup, bah, je, je me pliais un peu à l'image que les hommes ont de la femme dans la sexualité. Et je voulais être un peu le coup parfait et qu'ils aient rien à redire derrière, à leurs copains, tout ça. Donc ça, c'était un truc... Bah, du coup, moi, j'étais trop occupée par leur plaisir à eux que je ne pensais pas au mien. Et une fois, la première fois que j'ai couché avec un garçon qui me plaisait vraiment et avec qui j'étais vraiment à l'aise, là-bas. Ça, c'est pas la première fois, mais au fur et à mesure, euh, en discutant de ce que j'aimais, de ce qu'il aimait, de comment ça pouvait se passer, euh, ça l'a fait directement. après.
4: Trop bien. Tu as dit deux trucs hyper importants. T as effectivement dit euh, « je m'occupais beaucoup de leur plaisir à eux avant de m'occuper du mien ». Et c'est clair que pour atteindre une jouissance, il euh, y a un moment où il faut penser un peu à soi. <rire> il faut se connaître. Donc ça, on en a pas mal parlé. Euh, et, le, et la confiance en fait. Et tu disais, les, mes premiers rapports, c'était avec des gars où j'avais pas de confiance puisqu'on... Voilà. Et la communication, donc c'est clair que c'est des, des bonnes pistes d'exploration pour euh, celles qui nous entendraient.
3: Et, et ce n'est pas de l'égoïsme. On a voulu nous, nous mettre ça dans la tête depuis toujours, à nous les femmes, que euh, penser à son plaisir, à son propre plaisir, c'est de l'égoïsme. C'est juste... Euh, de la bienveillance envers soi-même euh, au même titre que qu'on est bienveillant envers l'autre. Je pense que c'est du bon égoïsme.
4: Carrément. Et, et je reviens euh, sur ce que tu disais Ali tout à l'heure. J'ai retrouvé mon idée. Tu disais là j'ai eu un orgasme par pénétration. Je pensais que j'en aurais jamais. C'était complètement fou. Euh, C'était comme une danse des corps, etc et là tu mets le doigt sur un truc aussi c'est que l'orgasme et la jouissance ça peut être aussi hyper contextuel en fait c'est tellement influencé par plein de choses là. en l'occurrence visiblement il y avait une symbiose entre vous, il y avait un truc qui était hyper puissant j'ai presque la chair de poule quand j'en parle euh, et du coup euh, ça a donné lieu à un truc un peu fou et peut-être que si tu t'arrêtes juste à la pratique qui était en l'occurrence là la pénétration et que tu restais demain avec quelqu'un d'autre, ben, ça va faire flop tu vois mais c'est cool de se dire que c'est effectivement très contextuel. Quoi. Ça peut, un truc qui marche un jour peut faire flop le lendemain
1: et inversement. Je rebondis là-dessus euh, parce que justement, avant d'apprendre euh, aujourd'hui même que j'avais des orgasmes, je pensais euh, simplement que c'était des jouissances. Et je me disais, euh, j'espère que c'est pas que ça, jouir. Parce que si c'est que ça, c'est franchement pas ouf, euh, que ce soit avec des partenaires ou tout seul. Euh, et puis, euh, j'ai eu des expériences avec un contexte justement. Euh, qui finalement amène à la même sensation physique, mais se rajoute à tout ça euh, des sensations dans tout le reste du corps. Moi, je me souviens que j'ai eu un partenaire qui avait pris énormément, énormément de temps à explorer l'entièreté de mon corps. Et euh, que ce soit avec ses mains, avec sa bouche, avec son souffle, euh, j'en ai encore des frissons d'y repenser. Euh, il était resté très longtemps sur mon ventre et ça lui plaisait de voir que je m'agitais, euh, que je prenais beaucoup de plaisir là-dedans. Et l'orgasme qui a suivi, mais euh, c'était peut-être un des meilleurs que j'ai
4: bah ouais, On en revient à ces fameuses zones qui sont généralement privilégiées, alors même que euh, quand tu vas explorer, et puis tu, tu, tu l'as dit, le souffle, la chaleur, euh, euh, lécher, toucher, caresser, enfin, c'est ça qui te fait monter potentiellement et qui peut te faire des, des crescendo assez fous. Donc même si évidemment que le clitoris, c'est quand même une zone qui fonctionne plutôt très... Très, très bien <rire> avec ses 8000 terminaisons nerveuses il euh, y a aussi ce truc de, ouais, de faire monter le plaisir sur, sur, sur l'intégralité du corps et pour
1: revenir aux zones érogènes qui ne concernent pas uniquement la vulve je crois que ça m'est arrivé une fois d'avoir un, un orgasme simplement en stimulant les tétons mmh,
3: c'est possible, j'ai eu aussi des témoignages euh, qui disaient la même chose on, on m'a parlé d'orgasme par les tétons, et d'orgasme par les oreilles aussi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'était une, une femme qui m'a dit qu'elle a eu des or un orgasme uniquement par la simulation de, de son oreille et de son cou. Donc finalement, euh, je pense qu'on a des, des corps euh, qui ont des super pouvoirs, et euh, dépendamment des personnes, euh, je pense qu'on peut jouir par euh, différentes différentes zones.
1: Donc J'ai envie d'inviter tout le monde à explorer l'entièreté de son corps à prendre le temps vraiment dans chaque zone à demander à ses partenaires de, de le faire si elles se sentent assez à l'aise pour ça euh, parce que ça peut vous faire découvrir euh, les merveilles de la sexualité quoi hein.
4: c'est clair on peut même avoir des orgasmes il faut être super connecté mais limite sans se toucher ou en se caressant l'épaule euh, bon. bon là c'est des pratiques qui sont différentes mais le tantra euh, toutes ces, ces choses-là enfin, j'adorerais expérimenter ça je ne pas encore euh... Mais effectivement, tu vois, il y a un truc euh, qui peut être aussi vachement dans la symbiose euh, physique. Quoi. Et, euh, et justement, par rapport au plaisir, au désir, dans les couples, il peut aussi y avoir pas mal d'insatisfaction euh, ou de culpabilité autour du truc de « j'ai moins de libido que mon mec ou que ma meuf, hein, que mon partenaire et, euh, et c'est relou et euh, je ne comprends pas pourquoi euh, ». Est-ce que ça, vous, ça vous est déjà arrivé ça dans vos, dans vos couples respectifs Et si oui, comment vous l'avez euh, vécu, géré
0: mais je sais qu'avant ça, mais j'aimerais bien rebondir sur ce que tu avais dit, Héloïse, c'est que, qu'on bah, peut parler, mes premières expériences sexuelles, c'était avec euh, bah, des hommes qui ne m'ont pas respecté Et où aussi, moi-même, du coup, j'ai gardé cette image de la manière dont ils m'ont appris de faire. Et en fait, euh, moi-même, je me suis rendu compte que j'ai adopté un comportement d'objet sexuel euh, pour les hommes où il fallait absolument que je leur fasse plaisir, où il fallait absolument, euh, pareil, en soirée, etc., que je sois, que je chope un coup. J'avais même une liste sur mon téléphone de l'alphabet de tous les mecs que j'avais pécho, etc. Donc, ça, ça avait vraiment été euh, loin. Je n'ai pas terminé l'alphabet, du coup, j'ai supprimé la liste. Euh, mais du coup, en fait, au fur et à mesure, euh, bah, je pense que moi, personnellement, en tout cas, j'ai fait mes premières expériences beaucoup trop tôt. J'aurais aimé euh, les faire plus tard, mais comme euh, toutes mes copines avaient déjà fait, etc., bah, je voulais passer le cap aussi. Et en fait, au fur et à mesure, il y a vraiment eu ce truc de me dire euh, bah, j'ai dû en fait euh, moi-même euh, jouer un tour à mon cerveau, parce que mon cerveau, pour lui, j'étais un objet sexuel. Donc je me suis dit bah merde, euh, si je ne suis pas un objet sexuel, euh, qu'est-ce que je peux être Et euh, là, je me suis découvert, je me suis dit bah en fait, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est œuvre d'art. Alors ça fait très euh, un peu euh, vaniteux. Mais en fait, c'est ce truc et au final, bah, mon corps, c'est de l'art. Chaque corps est un, est un peu une œuvre d'art avec ses formes, ses, euh, ses imperfections. Et à partir de ce moment-là, bah, tu te considères au aussi en tant qu'œuvre d'art dans l'acte sexuel. Et euh, autant toi tout seul qu'avec un ou enfin, des partenaires. Et euh, du coup, tu as vraiment ce, ce jeu d'exploration du corps qui est très important et euh, qui fait aussi prendre beaucoup de plaisir. Et aussi, je rebondis sur... Tu as parlé du sexe tantrique Moi, j'ai toujours voulu essayer ça. Et en fait, je me rends compte qu'au final, on peut le faire un peu sans forcément suivre le mode d'emploi sur Internet du sextantrique Enfin, C'est connu pour être quand même euh, très calme, très lent, de vraiment prendre ce temps. Au final, tu peux le faire un peu inconsciemment.
4: Je soulève un autre point important pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent « moi, je sais pas ce qui m'excite », etc. C'est ce truc de son propre regard, le propre regard qu'on porte sur son corps à soi. Parce que bien souvent, comme tu dis, soit on incarne un truc qui n'est pas vraiment nous parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut être. Donc... Euh soit euh, la meuf euh, tu vois tel type tel type euh, etc euh, soit on est hyper complexé et c'est compliqué de en se disant euh, franchement je me trouve ça », mais du coup euh, évidemment Claude va me regarder avec ce même regard ce qui est complètement une croyance et donc ça fait partie de trucs qu'on n'avait pas cité mais qui est évidemment une piste super importante
0: ah, mais du coup je me rappelle tu as parlé de la libido ouais. et, euh, et du coup et à partir de ça avant du coup je croyais que j'avais euh, énormément de libido en fait que, parce qu'il fallait toujours, euh, d'ailleurs c'était très drôle parce que j'employais que le terme euh, baiser mais il fallait que je baise tout le temps et en fait un jour il euh, y a un gars qui m'a regardé qui m'a dit mais non mais c'est moche, viens fais l'amour c'est beau, <rire> du coup je t'envoie ok et <rire> du coup euh, c'est que en fait euh, plus au final j'apprends à découvrir aussi euh, bah, le, le consentement que j'accorde à moi-même, en fait, parce qu'au final, je pense que ça passe vraiment avant moi-même et c'est même parfois encore dur pour moi de me poser la question, est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas Et parfois, je crois que j'en ai envie et je commence et après, je suis en mode ah non, en fait, j'en ai peut-être pas envie ou alors pas plus loin ou enfin, il y a vraiment, de toute façon, plein de manières de, de le faire. Et qu'est-ce que tu et, fais dans ces moments-là Bah maintenant, je, je le dis à mon, mon partenaire, je dis, bah, écoute... Euh, Bien on dort et du coup on dort. C'était euh, la réponse que je voulais entendre. Ben, euh, Il y a eu un moment où en fait ça a été trop loin justement où euh, bah, j'ai à force de vraiment me forcer à faire euh, des des pratiques avec des hommes où j'avais pas envie etc ou pareil euh, j'arrivais pas à savoir si je voulais arrêter ou pas. Bah, je me suis un peu promis à moi-même que non maintenant, le euh, prochain partenaire avec qui je le fais, c'est parce que j'en ai vraiment envie. Parce que, voilà, et puis, bah, c'est ce qui est arrivé. Quoi. Donc, euh, non, au bout d'un moment, mais je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, je pense que euh, même encore dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, euh, j'aurai encore des choses à apprendre sur mon corps. Quoi.
4: Et du coup, pour en revenir sur le point de la libido, tu as plutôt été dans des relations où c'était toi qui avais beaucoup de libido ou en tout cas de façon équivalente, tu t'es pas retrouvée en tout cas dans une relation où toi t'avais l'impression d'avoir moins de libido.
0: Bah j'avais en fait j'étais pas en... j'avais pas vraiment de relation, c'était des coups d'un soir quoi. Donc c'était euh, très sauvageon, c'était on saute dessus donc euh, ça allait vite, ça machin, ça enfin c'était voilà. Et en fait au fur et à mesure bah, j'ai découvert une pratique plus calme, plus sentimentale. Et euh, du coup, je pense qu'aussi, euh, bah, j'ai appris... Euh, au final, je pense que maintenant, j'ai peut-être un peu moins de... Euh, Voir beaucoup moins de libido que ce que je pensais. Et puis, c'est influencé par tellement de facteurs. J'ai vu qu'à un moment où cet été, je travaillais énormément, j'étais épuisée. Et en fait, j'en avais envie, mais euh, pas le soir quand je rentrais où le seul truc qui m'importait, c'était de me mettre au lit, quoi. Donc, euh, puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, du coup, t'as as quand même envie, mais tu peux pas vraiment... Donc je pense que ça dépend vraiment de plein de facteurs, si on est fatigué, si on a faim, si on se sent euh, aussi en fonction de notre cycle menstruel, hein, euh, si on se sent euh, pas bien dans son corps. Il euh, y a des femmes euh, qui adorent le faire euh, pendant leurs règles, euh, d'autres non, donc euh, c'est vraiment... Euh, ou, ou même il euh, y en a qui vont vouloir le faire euh, un mois, et puis après un autre mois, euh, on n'a pas envie, Enfin ça change, il euh, y a tellement de facteurs pour moi, donc c'est un peu difficile de, de répondre à la question euh, comme ça, quoi.
4: Ben, C'était un, un peu le point aussi de, de, de ça. Tu as, as un peu tout résumé. Il y a évidemment, comme, comme pour la jouissance, comme pour le plaisir, ben, il y a des trucs qui sont contextuels. Euh, et l'essentiel, à nouveau, on est sur un truc de communication. Aussi. Si ça arrive dans un couple, c'est cool de s'en parler et de se dire que c'est OK et de ne pas culpabiliser l'autre. Parce que, effectivement, ça peut arriver euh, à des femmes, ça peut arriver à des hommes, ça peut arriver à tout le monde. Euh, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de croyances autour de ça quoi, je sais pas si vous dans votre entourage il peut y avoir des couples euh, ou, ou dans vos couples respectifs où il y a eu ce genre de situation euh, un peu tricky
2: moi je pense qu'à un moment je me suis persuadée d'en avoir envie, enfin je me suis persuadée d'avoir de la libido parce que ça correspondait à l'image qui genre un peu contre mon gré je voulais renvoyer et que comme euh, je voulais coucher avec des garçons bah j'étais là, là j'ai l'occasion je dois en avoir envie parce que c'est comme ça et ça a duré longtemps et euh, et à un moment c'est j'ai fait genre une crise d'angoisse en plein milieu d'un rapport et j'ai fait en fait non genre là je me force j'ai pas envie et je peux plus et j'ai stoppé pendant super longtemps et après ça maintenant ça va beaucoup mieux enfin j'ai eu d'autres relations depuis et je pense que c'est vraiment ça enfin c'est j'ai eu un trop plein où je me suis vraiment ça m'a un peu secoué ça m'a vraiment je me suis rendu compte que en fait j'en avais pas envie et que je devais pas me forcer et que c'était horrible ce que je m'infligeais à moi-même et que fin, c je trouvais ça un peu grave d'en arriver jusqu'à là. Donc, je pense que ça m'a fait surtout peur par rapport à moi-même. Après, j'ai pris du recul. J'ai travaillé sur moi. Et maintenant, ça va mieux. Tu es
4: plus connectée à toi-même, quoi.
3: Oui, et vous n'êtes clairement pas les seules. Énormément de femmes sont dans cette même situation. Et je suis très heureuse de savoir que vous en êtes sortie Parce qu'il y a des personnes qui n'en sortent pas. Euh, jusqu'à un certain âge, ou peut-être jamais... Euh, le, le, le cerveau de l'être humain est très influençable en fait, et on s'influence nous-mêmes parfois à, à penser des choses, à se mettre dans, dans des cases, à, à faire ce que ce qui va faire qu'on va correspondre à un certain standard, à ce qu'on attend de nous en tant qu'objet qu finalement. Et, euh, et oui, j'espère que toutes les autres personnes qui sont dans la même situation vont finir par euh, par en prendre conscience et en sortir et à se dire « Ok, maintenant c'est moi qui décide, c'est mon corps, c'est mon désir et c'est quand je veux. Euh, » Ou peut-être jamais pour certaines personnes. Il y a des personnes qui n'ont jamais envie de sexe et c'est complètement ok. Elles peuvent trouver du plaisir par d'autres moyens. Euh, le plus important, c'est de trouver ces moyens et ne pas s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Parce que c'est...
4: Parce qu'on est dans une société en plus qui est bien dans l'injonction du
1: sexe. Tout à fait.
4: Donc, euh, bien encore. que
1: ce soit un tabou. C'est très ouais. paradoxal quand même. Hein
4: On aime bien ces injonctions paradoxales. Ça nous met très confortable.
3: Pardon, juste par rapport à la question de la libido. Je pense à un témoignage que j'ai reçu d'une femme qui me disait que pendant très longtemps, elle pensait qu'elle n'avait aucune libido et elle avait un copain. Et que dès qu'elle a rompu avec cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle avait énormément de libido, en fait. Donc parfois, il y a d'autres facteurs euh, qui, qui peuvent être euh, la personne avec qui tu es, en fait. Donc il euh, y a des questions à se poser. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. On peut ne pas avoir de libido, même si on est avec la bonne personne. Mais parfois, ça vaut le coup de, de se poser la question, de se projeter, de se demander si je n'étais pas avec lui ou avec elle, est-ce que je, je, serais, euh, je, je me sentirais... Euh, avec une autre libido. Et ouais, le
4: fameux contexte, toujours et encore. Et mmh. c'est vrai qu'on n'a pas défini, d'ailleurs, la libido. mais Comment vous définirez la libido Parce que jusque-là, on a parlé de désir, on a parlé de jouissance, on a parlé d'orgasme. La libido, on utilise encore un autre mot. Comment, pour, pour, pour celles qui nous <rire> écoutent, merde, c'est encore un autre mot. Je ne sais pas, ce que c'est quoi la différence
0: Moi, euh, je pense que ouais, c'est cette envie euh, qui, te, qui te prend d'un coup où tu penses euh, bah, soit à ton partenaire actuel, soit, euh, je ne sais pas, euh, tu as, as juste envie d'avoir... Euh, bah, une, une pratique sexuelle et oui. moi ça m'est déjà arrivé aussi euh, du coup je suis, euh, je suis guide touristique et ça m'est déjà arrivé de faire une visite guidée d'avoir 40 personnes en face de moi et de juste penser à mon rapport de la veille et être là en mode oh punaise <rire> <rire> j'ai envie de retourner là et du coup euh, c'est horrible parce qu'il bah, faut que tu continues de raconter euh, les fenêtres à meneaux du château derrière toi et en fait euh, t'as <rire> qu'une envie c'est de te barrer euh, rejoindre ton copain et faire tes affaires quoi donc, euh, je pense que c'est un peu cette envie euh, bah, que, pareil, on culpabilise un peu au début, hein, même euh, surtout euh, peut-être au collège, au lycée, euh, quand tu es en cours et d'un seul coup, euh, tu as envie et tu es là en mode. Euh, mais imagine les autres, ils, euh, ils lisent dans mes pensées euh, et ils comprennent que j'ai envie, oh là, là, non, et tout. Et en fait, il euh, faut un peu se décomplexer de ça aussi. Et c'est OK d'en avoir envie euh, à 4 h du matin comme à 4 h de l'après-midi, quoi, j'ai envie de dire. donc... Euh bah... J'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a
4: été dit. <rire> <rire> c'est ça, c'est juste en fait la libido, c'est juste l'envie d'avoir des rapports. Donc euh, comme tu dis, ça peut être dans l'immédiateté, genre j'ai envie maintenant, et d'ailleurs c'est pas le moment parce que je suis en train de faire visiter un château, où euh, j'ai envie, c'est un peu le truc, c'est que du coup on a vachement fait tourner ça autour de la fréquence, et la pensée euh, et la croyance après qui est venue peser encore une fois souvent sur les femmes, c'est euh, les femmes ont moins envie que les mecs. Et ça, c'est compliqué parce que, en fait, ça, à nouveau, ça pose des injonctions sur les femmes et sur les hommes, donc sur les personnes impunies, sur les personnes avules, parce que, du coup, on se dit que, en fait, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a entre les jambes. L'envie et le désir n'a rien à voir avec ça. Et, euh, et paradoxalement c'est aussi complexe pour les mecs parce que du coup ça les fait rentrer dans des injonctions euh, à nouveau à la performance euh, et évidemment qu'un mec doit avoir envie quoi. et donc euh, si euh, toi tu viens gratter et que le mec n'a pas envie euh, putain c'est un peu un sous-mec quoi. donc c'est compliqué pour tout le monde en fait ce truc là
0: c'est vrai que ça peut être une question aussi euh, bah ouais, de, si euh, le, le mec aussi en a envie parce que c'est vrai qu'on est tout le temps à les éduquer euh, bah, eux euh, ils ont toujours envie etc et euh, ça peut être un peu déstabilisant du coup euh, le, le la Première fois où un mec te dit bah non, j'en ai pas forcément envie parce que bah toi tu te dis euh, à ce, dans ce moment là, tu ça peut arriver à te dire en tant que femme, de, bah mince, euh, j'ai pas été assez excitante pour euh, lui donner envie de, de faire l'amour avec moi et tout, ou, euh, ça y est, c'est fini, il a plus envie de moi et tout. Alors que bah non, en fait, les hommes aussi peuvent vouloir passer du temps tranquillou, regarder un petit film, rien faire et puis. Euh, être fatigué, enfin euh, voilà, ouais, faut juste faire des câlins euh, tranquillou. Euh, que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez pour le coup, de, euh, du fait que bah, les hommes aussi, ils ont leur, euh, comment dire, leur rapport à la, la sexualité, la libido et tout, et que ça peut aussi leur arriver euh, de se sentir euh, hors de leur zone de confort, ou un peu forcé, etc. Et euh, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, du coup, de me dire, euh, bah faut que mon partenaire en face, euh, il soit OK, quoi, qu'il en ait envie aussi. Dites-moi si je me trompe, mais
1: moi j'ai l'impression que cette idée reçue sur la différence de libido entre les personnes à vulve et les personnes à pénis, elle vient aussi de la différence des organes génitaux, qu'ils soient internes ou externes, parce que quand une personne à pénis ressent l'excitation sexuelle, c'est beaucoup plus visible qu'une personne qui a une vulve, et donc on se dit que ça arrive beaucoup plus souvent, même si il euh, ne faut pas oublier que ça peut arriver que euh, quelqu'un ait une érection, mais ne sonne pas de désir sexuel, et inversement. Parfois aussi on croit que c'est plus mécanique, chez les personnes
4: avec pénis, c'est ça, je pense qu'effectivement, tu as raison, ça repose aussi beaucoup sur le fait que ça se voit et que du coup, surtout à l'adolescence, sale période pour les personnes à pénis parce qu'il va falloir contrôler son érection, etc. Et que, effectivement, c'est un truc qu'on n'a pas. Mais pareil, l'érection, l'éjaculation fait penser que toujours ils sont dans l'orgasme, dans mais en fait, pas toujours. Tu peux avoir des trucs très mécaniques comme, comme les personnes à la vulve, quoi. tu peux avoir des orgasmes mécaniques et il y a, où il n'y a pas pas tant de jouissance que ça. En tout cas, l'idée là, c'est de se dire que c'est une, une croyance et que voilà, personne à vu, ou personne à pénis, le désir fonctionne de la même façon et on peut ne plus avoir de libido à certains moments, à certains endroits et on peut réfléchir à pourquoi et communiquer à nouveau et se dire que c'est OK aussi de ne pas en avoir. Et justement, il y a une étude, alors je pense qu'on en a beaucoup parlé un peu dans les médias, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une étude américaine qui était sortie, je crois que c'était en 2018, d'un institut américain de recherche en sexologie qui s'appelle le Kinsey Institute, je me le suis noté, et qui avait fait une étude sur 530 000 personnes cisgenres, comme souvent les études sont souvent sur les personnes cisgenres, euh, et qui nous dévoilait que 86% des femmes homosexuelles expliquaient atteindre l'orgasme pendant leur rapport. Chez les hétérosexuels, c'était 65%. Donc, il y avait quand même un bon gap, 86 à 65. Versus chez les, chez les personnes à pénis, qu'ils soient homosexuels ou, euh, ou hétérosexuels, on était sur un 95-89, donc euh, plutôt euh, jackpot à coup sûr. Euh, et je voulais vous faire réagir un peu sur ces chiffres, on a déjà un peu euh, évoqué les sujets, mais comment ça vous fait réagir, vous, cette, cette différence potentielle selon son orientation Qu'est-ce que ça peut dire, en fait, de, la, de, de nos sexualités
2: enfin, Moi, personnellement, j'essaye qu'avec des hommes, donc je ne peux pas non plus parler à la place de toutes les femmes lesbiennes, bi ou autres. Mais je pense que quand tu as une femme en face de toi en tant que femme... Bah, Enfin, Comme tu projettes, je pense que évidemment la personne en face va faire beaucoup plus attention, va plus savoir comment ça fonctionne, va plus demander parce que enfin, c'est ce qu'elle attendrait donc je pense que c'est plus facile. Et puis, je pense que enfin, je pense qu'elles sont peut-être plus attentives là-dessus en majorité que par exemple face à un homme cis qui va penser que c'est simple et qu'il faut juste rentrer dedans et puis c'est bon. Et je pense que pour les hommes, tu as ce truc où les hommes ils il y a beaucoup d'hommes euh, cis, encore une fois, qui pensent à leur propre plaisir en premier parce que la société fait que euh, l'orgasme des hommes, comment que les hommes finissent, euh, éjaculent, tout ça, c'est le plus important. Du coup, je pense qu'il y, y en a beaucoup qui, consciemment ou non, euh, continuent dans cette lignée-là et du coup, bah, partent euh, du principe qu'une fois qu'eux ont fini, c'est fini pour tout le monde et que leur plaisir euh, est plus important que celui des femmes. Je ne parle pas pour tout le monde, évidemment, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui suivent cette idée-là de la société.
0: Euh, moi, je pense que ça rejoint aussi. On a beaucoup, euh, déjà depuis le début, dit le mot « mécanique ». Euh, alors, Je ne sais pas si ça a vraiment un lien là, avec les chiffres que tu, tu viens de nous donner. Mais euh, pour moi, il y a quand même une différence à faire entre le plaisir mécanique... Et le plaisir, je ne trouve pas d'autre mot, donc j'irai non mécanique. Et en fait, c'est vrai que la plupart du temps, on nous apprend à faire l'amour du coup de manière mécanique parce qu'on commence avec cet horrible terme des préliminaires euh, qui vise à introduire la pénétration, qui vise à terminer avec une jolie éjaculation et puis c'est fini. Et euh, je trouve que du coup, ça, c'est entièrement mécanique et euh, que c'est intéressant de se réorienter vers quelque chose d'autre où en fait, euh, eh bien, on peut faire euh, de la masturbation mutuelle, sans qu'il y ait pénétration après. On peut explorer plein de trucs, mais on peut faire une pénétration. Et c'est aussi OK, d'ailleurs, d'avoir le schéma, le schéma comment dire, de base qu'on nous apprend. C'est aussi OK, quand même, de vouloir faire bah, de la masturbation, pénétration, et puis bah, éjaculation, et terminer. Ça dépend de chaque, chaque couple, de partenaires ou autre. Ouais, on fait peut-être trop l'amour, du coup, de façon mécanique, sans chercher... Euh, bah justement même t'en parler au début toutes les zones qu'on peut avoir sur le corps qui sont incroyables aussi à découvrir on en a parlé les oreilles mais je sais que j'adore aussi vraiment qu'on prenne le temps de vraiment caresser tout mon corps et tout surtout au niveau des cuisses et qu'il euh, y a un moment où c'est moi qui le demande en mode bon mec vas-y quoi, c'est bon <rire> t'as fait durer le suspense
3: Merci le porno ta euh, production culturelle fictive, qui a complètement façonné euh, l'imaginaire euh, sexuel.
4: C'est exactement ça, tu mets le doigt sur le truc hyper important, c'est qu'en fait, il euh, euh, y a des scénarios en fait, sexuels qui sont bah, surtout euh, dans, dans, euh, très hétéro et du coup très euh, phallus-centrés, et c'est exactement ce que tu as décrit, préliminaire, Putain, abolissons ce mot, s'il vous plaît. <rire> préliminaire, pénétration, éjaculation et je, et je pense que ces chiffres-là, ça dit aussi ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es lesbienne que tu as plus de plaisir. C'est juste parce que du coup, les scénarios... Tu, tu, tu casses un peu ce truc de scénario, euh, puisque évidemment, il n'y a, a plus de pénis dans l'environnement. Le, dans, dans, dans et du coup, tu vas chercher d'autres scénarios. Et du coup, peut-être que tu passes plus de temps sur le corps en général et tu vas chercher d'autres choses, en fait.
2: Je voulais juste raconter ça ça un truc, rajouter un truc sur... Euh... Sur les chiffres, du coup, encore une fois, je pense que aussi, euh, bah notamment à cause de la pornographie euh, sous toutes ses formes, je pense que s'il devait y avoir un mode d'emploi, entre guillemets, je pense que les femmes apprennent beaucoup plus à faire plaisir à un homme qu'un homme apprend ou voit comment faire plaisir à une femme parce que dans la pornographie, quand on regarde, c'est uniquement les femmes pour les hommes, Enfin, en tout cas dans le porno mainstream, ouais. mais même dans les films, pas que, pas que dans la pornographie, partout. Je pense que quand on est une femme, est le, la chose de se plier, encore une fois, au plaisir masculin, elle est beaucoup plus forte que pour les hommes.
4: Ouais, donc partenaire masculin, euh, posez-vous la, posez la question de ce qui nous fait plaisir, voire posez-nous la question de ce qui nous fait plaisir.
1: Et a priori, ce sera vachement plus efficace. Tu voulais rajouter quelque chose, de... Les personnes à vue avec qui j'ai couché euh, se concentraient plus sur mon clitoris, donc effectivement, j'arrivais plus facilement à atteindre l'orgasme, mais ce n'est pas euh, exclusif euh, aux personnes à vue. Ça m'est arrivé aussi euh, d'avoir des, des partenaires à pénis euh, qui étaient très concentrés sur euh, mon plaisir à moi. Donc je pense que ça passe essentiellement par la communication. Il n'y a peut-être pas assez de, com de communication dans les relations hétérosexuelles, alors qu'il y en a beaucoup plus dans les relations euh, homosexuelles.
4: Et, euh, et justement, bah, on, on a beaucoup parlé justement de, de, de plaisir par pénétration ou au contraire par stimulation euh, externe. Si je vous dis, justement, euh, euh, orgasme vaginal et orgasme clitoridien, est-ce que ça vous fait réagir Qu Est-ce que, est que ça vous parle Oui, j'ai <rire> de l'acquiescement à droite.
1: <rire> J'y ai repensé euh, bien après. Euh, j'ai découvert le squirt avec un partenaire. Est-ce que, que tu, tu veux nous expliquer,
4: -ce que, euh, définir le squirt pour expliquer à ceux qui nous écoutent
1: euh, Alors moi, comment ça se passe C'est une stimulation interne euh, avec un geste et un endroit très particulier. Donc ça, heureusement, j'ai appris à communiquer là-dessus avec mes partenaires. Il faut que tu fasses tel mouvement à telle profondeur. Et en général, ça mène à l'explosion finale. Euh, et du coup, c'est une forme d'orgasme qui produit euh, un fluide qui vient euh, de la vessie. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller aux toilettes avant. Et après, un rapport sexuel. Euh, mais ce n'est pas du pipi, d'après euh, ce que je sais. Euh, D'ailleurs, ça n'a ni le goût ni l'odeur. Euh, c'est translucide. Et euh, voilà, moi, je l'atteins par, euh, par la pénétration interne, mais pas par un pénis, avec les doigts, justement. Est-ce que tu veux nous montrer ce mouvement de doigts euh, oui. L'idée, c'est de rentrer deux phalanges et de faire le mouvement « viens ici ». Parce que il y a ce qu'on a pu appeler le point G à une époque. Il y a une zone rugueuse en tout cas euh, à l'intérieur du vagin euh, qui, quand elle est stimulée, euh, stimule le... Le gland. Ah bah très bien. As Encore un nom d'homme. <rire> 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 euh, en tout cas, ça stimule le clitoris interne et euh, ça fait produire du coup ce liquide qui peut être ensuite être expulsé par euh, éjaculation féminine, donc ce qu'on appelle le squirt.
3: Euh, tout à fait, presque. <rire> euh, donc l'éjaculation et le skirt sont deux choses différentes D'accord Le skirt dont tu parles n'est pas un orgasme C'est quelque chose de tout à fait naturel, mécanique en stimulant ces glandes-là qui sont en contact avec cette zone rugueuse dont tu parles et qui émettent donc ce liquide qui est une sorte d'éjaculat euh, mais qui n'a pas de lien avec l'orgasme Il peut arriver d'avoir des orgasmes et de sortir ce liquide en même temps mais c'est pas le cas pour tout le monde il y a des personnes qui euh, skirtent sans avoir d'orgasme et euh, qui témoignent que euh, euh, ça ne leur procure pas forcément de plaisir il y a des personnes comme toi qui parlent d'orgasme pendant euh, le skirt et c'est une euh, ça veut dire que c'est une manière pour toi de pouvoir avoir des orgasmes en revanche, ce n'est pas du tout lié euh, à l'orgasme. On peut squirter sans avoir d'orgasme, on peut avoir des orgasmes sans squirter. Et euh, contrairement à ce qu'on nous a fait croire euh, euh, pendant très longtemps que le skirt était l'orgasme ultime euh, pour les personnes à vue le factitoris, on peut squirter sans avoir d'orgasme. Ça
1: m'amène à me poser la question, est-ce que ce sont effectivement des orgasmes que je ressens quand je squirte Parce que la sensation est... Mais à mille lieues de la sensation que j'ai quand je jouis, quand je suis stimulée par le clitoris externe. D'ailleurs, moi, ce que je préfère, euh, du coup, si mes partenaires écoutent ce podcast, euh, <rire> si je ne vous l'ai pas déjà dit, euh, vous le saurez. Euh, je préfère largement euh, avoir un orgasme par stimulation du clitoris externe et ensuite être pénétrée. Euh, parce qu'après après avoir, après avoir eu un orgasme, mon clitoris, il ne faut plus y toucher, il est trop sensible. Par contre, euh, mon vagin et toutes les connexions euh, qu'il y a à l'intérieur euh, sont très très stimulées et euh, je ne peux absolument pas avoir les deux en même temps. C'est-à-dire que si euh, on me doite et qu'on stimule mon clitoris externe en même temps, ça va faire monter les deux en parallèle et ça va être du plus frustrant possible parce que euh, j'arriverai jamais à l'orgasme avec l'un ou l'autre.
3: Alors, euh, quand tu parles de, de stimulation à l'intérieur, il s'agit aussi du clitoris et de la partie interne euh, qui, en fait, après stimulation et orgasme par voie externe, grossit. Et c'est la raison pour laquelle tu kiffes euh, la pénétration après l'orgasme par voie externe, parce qu'il y a un grossissement du clitoris après, euh, euh, après euh, orgasme fait que c'est encore plus euh, agréable à l'intérieur.
1: Absolument génial d'avoir l'explication euh, scientifique, si je veux dire <rire> anatomique, en tout cas, de, de, du plaisir que je ressens. Et puis ça m'amène à conclure que je ne suis pas du tout le seul à, à ressentir du plaisir de cette façon-là. Très important, c'est qu'on a beaucoup parlé
4: d'orgasme clitoridien et d'orgasme vaginal. L'orgasme vaginal, en fait, c'est un peu, euh, voilà, c'est à nouveau une fausse croyance. Mais euh, comme disait Aïcha, c'est toujours en fait la stimulation du clitoris interne ou externe qui provoque euh, l'orgasme et la jouissance. Quoi. Effectivement, en tout cas, en ce qui concerne la sexualité, la pénétration est devenue vachement une injonction. Enfin, tu vois, un, un truc incontournable, absolu. Et on sait globalement que, oui, il y a plein de, femmes avec, de personnes avec vulve qui, euh, qui ont des orgasmes par pénétration et par stimulation interne du clitoris. 26% des personnes qui possèdent un vagin jouissent facilement grâce à la seule pénétration. Donc, 26%, ce n'est pas quand même très, très lourd. Mais globalement, ce qu'on se dit là, c'est à nouveau que la pénétration, c'est une option. C'est une pratique parmi tant d'autres pour atteindre le plaisir. Mais ce n'est clairement pas la seule et l'unique. Voilà, il y en a plein d'autres. plein, plein, plein. Plein. <rire>
1: plein. <rire> On revient sur l'importance de la communication, il euh, n'y a pas de, de recette magique, il faut vraiment demander ce qui fait plaisir ou non à son partenaire. Et explorer aussi, parce qu'on ne peut pas
2: tout le temps tout savoir.
4: Exactement, pour reprendre euh, l'Anna Fordali, explorer la toile qui est notre corps, <rire> seul, euh, effectivement c'est un énorme terrain de jeu, donc ce serait dommage de se priver. Euh, seul ou avec nos partenaires et comme vous dites aller dans la communication absolument que c'est vraiment une clé euh, une clé euh, magique pour, pour pour atteindre tout ça. Donc euh...
3: et euh, ne pas avoir peur d'être ridicule.
4: Ah, Je ça c'est aussi
3: euh, une clé.
4: Bon lâcher prise. Mm -hmm. C'est pas facile ça.
3: Oublier de se regarder. Mm -hmm. <rire> Essayer de, de... croire qu'il n'y a rien autour en fait, que la société n'existe pas. Et juste, euh, naturellement, euh, essayer de se faire plaisir.
4: guider ouais, guidé par le plaisir, uniquement Merci. par le plaisir. Trop bien. Merci beaucoup de nous avoir confié tout ça, parce que c'est courageux. Merci. Et je suis trop contente que vous soyez senti suffisamment en sécurité et à l'aise pour partager euh, toutes vos expériences. Et j'ai envie juste de vous poser une dernière petite question pour euh, Clore, euh, qui est un peu une question rituelle. C'était de me partager un titre de chanson. Qui vous évoque l'amour, le plaisir, le désir, la sexualité C'est assez ouvert, mais voilà, que vous écoutez pour vous faire du bien ou que vous mettez quand vous faites l'amour avec quelqu'un, euh, c'est open.
1: Qui se lance J'ai plus le nom de l'artiste, j'ai uniquement le nom de la chanson. Vas-y, on retrouvera. Si le titre est bon, on retrouvera. Euh, ça s'appelle « Call out my name ». The weekend. The weekend. <rire> euh, je pense que c'est la toute première chanson que j'ai mise dans ma playlist Orni lorsque je l'ai créée. <rire> <rire> tu as donc une playlist Orni. J'ai une playlist Orni, oui. Très
0: intéressant. Partage, partage. <rire> <C 'est clair. rire> euh, bah moi, je fais pas beaucoup euh, l'amour en musique. Voir, euh, je crois que j'ai dû le faire euh, peut-être euh, une fois dans ma vie. Mais euh, je pense que euh, les musiques euh, d'Arctic Monkey sont toujours euh, très bien à écouter. Et euh, sinon, pour moi, bah, je ne verrais pas vraiment faire l'amour sur ça, mais en tout cas, ça me fait penser à l'amour et enfin, voilà, un peu à cet attrait de, de corps. Euh, c'est vraiment uh, Follow Me de Muse. Enfin, je trouve qu'il y, uh, y a une énergie uh, beaucoup trop incroyable dans cette musique qui donne beaucoup trop envie d'aimer tout sur terre, soi et les autres. Donc uh, voilà.
4: Un bon programme. Effectivement, Follow Me, je te suis.
2: Moi, <rire> ouais, je veux dire, c'est un petit peu plus deep. C'est plus sur le regard... Euh... Je... Enfin, c'est je... sur l'anxiété le regard qu'on peut apporter sur soi que les autres et que les hommes notamment peuvent apporter sur moi c'est The Archer de Taylor Swift
4: et on espère que ça pourra aider euh, des bon personnes qui bon nous courage. <rire> bon courage et surtout euh, qui fait bien <rire> merci beaucoup j'espère que les témoignages d'Aliciane, d'Ascan et d'Eloïse t'auront permis de comprendre un peu mieux ta septième merveille du monde à toi d'aller à la découverte de ton désir et de prendre soin de ton corps. Franchement, ça me bouleverse toujours autant de voir ce que les expériences de chacun et chacune d'entre nous ont de commun. Et d'ailleurs, que tu aies un pénis ou une vulve, je te conseille le bouquin et l'insta de June Pla, Jouissance Club. Des tonnes d'infos pour aller à la rencontre de ton sexe, ton plaisir, ton désir, seul ou avec un ou une partenaire. Tu me diras ce que t'en as pensé